0: Olá pessoal da House School, hoje nós estamos aí nos preparando para a nossa 13 terceira aula, já chegando aí mais um fim de semana e recomeçando na semana que vem. Então, nós temos já os roteiros para a semana que vem, eu creio que você tem aproveitado bastante né, para aprender, para que nós possamos sim ter um next level dentro daquilo que eu considero ser importante para o nosso crescimento espiritual, que é o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos, sim, entender todos os aspectos pelos quais a palavra de Deus vai nos enriquecendo e vai também nos renovando, vai renovando a nossa mente. Então, hoje, nós queremos, sim, continuar aqui a 13 terceira aula no capítulo 14 do livro Os Dois Tipos de Justiça, né? então o título de hoje é A Justiça Nos Faz Dominadores do Mal Se pudermos entrar na sala do trono sem medo se pudermos ficar em sua presença sem medo então saberemos que somos a sua justiça em Cristo e que somos dominadores sobre todo o mal Satanás e os seus demônios conheciam a Jesus eles sabiam quem ele era o que ele era sabiam também que Jesus estava consciente de quem ele era vocês percebem a diferença pelas quais muitas vezes nós passamos né, no que diz respeito a essa última frase que eu falei aqui do livro é, nós muitas vezes pelo fato de não termos a consciência correta de quem nós somos nós acabamos sucumbindo em meio a situações de ataques, daquilo que por muito tempo nós chamamos de retaliação e que impediu muitos crentes sinceros de fazer e realizar a obra de Deus, sim, com vitória. Quantas pessoas já me procuraram a respeito disso, falando que gostariam de ingressar é, na, na vida é, ministerial, gostariam de crescer na obra, fazendo a obra, mas por várias razões se sentiram e se sentiam totalmente, é, muitas vezes é, fragilizados, vulneráveis, muitas vezes se sentiam sem condições de dar conta, porque normalmente se sentiam muito atacados e é dentro dessa realidade que nós precisamos entender hoje essa aula, porque porque Jesus sabia quem ele era. E quando Jesus entra para vencer nesse campo, né, nessa circunstância na qual nós vemos que em vários momentos ele exercia essa autoridade, nós vemos Jesus utilizando-se da autoridade do nome dele, o nome de Jesus, que, que dava poder, que lhe dava condições de dar ordem, de é, proclamar, de é, dominar, de declarar aquilo que estava na palavra de Deus então Jesus ele, ele se apropria de toda a palavra de Deus o Pai para vencer e para destruir as obras do diabo então essa diferença de consciência é o que muitas vezes nos leva a de certa forma desistir e desanimar porque as pessoas elas falam mais ou menos o seguinte, eu gostaria, eu queria de fazer, eu queria realizar a obra, mas porque é, eu comecei e eu já me senti atacado, retaliado, é, eu creio que isso não é para mim. E é aí, queridos, que nós precisamos entender que esses tipos de experiências que Deus permite passarmos, são os tipos de experiência que tem, nos, que, tem que nos levar a realmente conhecer profundamente quem nós somos em Cristo Jesus, porque a partir daí nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir ter a correta consciência de quem nós somos, porque Jesus sabia disso, ele sabia quem ele era, e ele sabia qual era a autoridade que ele tinha, então por isso quando ele usava a palavra do Pai, a palavra de Deus, essa palavra ela produzia os milagres que haviam sido declarados e proclamados por Jesus. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu creio que muitas vezes nós sofremos. Por quê? Porque crentes sinceros, muitas vezes, no desempenho da sua vida ministerial, sofrem ataques, mas não sabem como agir diante desses ataques e muitas vezes acabam sucumbindo. Por quê? porque aceitam é, muito facilmente a mensagem diabólica que diz que eles são fracos, que eles é, estão com problemas, que eles estão sozinhos, todas essas mentiras né, que o diabo normalmente usa para vencer cristãos sinceros. Então, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a autoridade que eles têm, esses crentes acabam, muitas vezes, desanimando. Queridos, você precisa entender que, muitas vezes, você tem sido resistido, você tem sido confrontado ou você tem sido atacado porque você não sabe verdadeiramente quem você é. Satanás e os demônios sabem quem somos, mas muitas vezes nós mesmos não sabemos. Jesus disse, eu vim do Pai. Nós podemos dizer, sabemos que somos nascidos de Deus e que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você já entendeu o que significa chegar confiantemente ao trono da graça? Você já pensou a respeito disso, queridos, que nós encontramos ali, na carta aos hebreus, o que é chegar confiadamente? Você já entendeu o que significa para nós podermos ficar na presença do Pai hoje como Jesus ficou em sua caminhada terrena? Você sabia que temos tanto direito de estar livres da consciência de pecado quanto Jesus estava durante seu ministério terreno? Se podemos ficar na presença do Pai sem nenhum senso de inferioridade ou de pecado, Somos, então, dominadores sobre toda a força e poder do inferno. Satanás está derrotado. Quando sabemos que somos sua justiça, e eu sabemos como o próprio Jesus sabia, não temeremos o mal, não temeremos nenhuma doença, não temeremos falta de dinheiro, saberemos que somos absolutos dominadores sobre todo o poder do inimigo. E saberemos que Filipenses 14, capítulo 4, versículo 19, nos pertence. Essa palavra diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não haverá nenhuma preocupação com as nossas finanças. Nós simplesmente chamaremos a atenção de Deus para as nossas necessidades e elas serão supridas. Jesus disse, vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Temos buscado sua justiça e a encontramos. Nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Justiça significa a habilidade de ficar na presença do Pai como se o pecado nunca tivesse nos tocado, com a mesma liberdade que Jesus tinha com o Pai em sua caminhada terrena. Quando confessamos o Senhorio de Jesus, não é somente o seu Senhorio sobre nós, mas é também seu Senhorio sobre todo o mal, através de nós e por meio de nós. Olha que maravilhoso entender essa palavra. Jesus é Senhor sobre tudo. Quando Deus ali torna Jesus novamente, ali traz Jesus ao seu lado, à sua destra, colocando Jesus sobre todo o principado e potestade. Colocando Jesus acima de todo o principado e potestade. Aos pés de Jesus, Deus estava determinando este senhorio. Deus estava colocando sobre Jesus a autoridade e todo poder, toda a soberania na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós, também, participantes agora, nascidos de Deus, fazemos parte dessa família, a Bíblia está falando que nós temos esta mesma autoridade, mas por que muitas vezes nós não a utilizamos? Por que muitas vezes nós não a vivenciamos de verdade? Então, é dentro dessa perspectiva que eu gostaria que você entendesse que nós já temos toda a autoridade que nos foi delegada pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí que eu creio que nós precisamos entender, assimilar, receber, permitir que essa palavra seja viva e rema dentro de nós, ao ponto de nós começarmos a crescer no desenvolvimento da nossa fé, mas também crescer na autoridade que o nome de Jesus nos dá, para colocar debaixo dos nossos pés toda a situação relacionada a aspectos que anteriormente te fragilizavam, te vulnerabilizavam e hoje não podem mais fazer isso sobre a sua vida. Por quê? Porque hoje a sua consciência ela foi iluminada pela revelação das boas novas. A tua mente, os teus pensamentos, querido, eles foram sim iluminados pela pela manifestação do poder, do evangelho das boas novas, e é esse evangelho, é essa autoridade que nos dá condições de lidar, de tratar poderosamente com circunstâncias que antes nos tiravam da briga, nos tiravam da guerra, nos colocavam à margem daquele confronto que você precisa vencer daquele confronto que você precisa passar, daquela situação que por muitas vezes criava em você algum tipo de pensamento de que para você aquilo não era possível. Eu creio que é este enfrentamento que nós precisamos começar a realmente decidir passar para que possamos vencer segundo o nome de Jesus Cristo o nosso Senhor. Querido, nesse dia, eu quero te chamar a atenção sobre isso. Essa aula, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque ela vai nos ajudar, sim, a crescer também nessa autoridade. No momento que fizemos essa confissão do Senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, somos um com Ele, nos tornamos seus representantes aqui na Terra. Estamos agindo no nome de Jesus e em seu nome somos senhores e em seu nome somos vencedores. Em seu nome dominamos sobre as circunstâncias e as forças do mal. Quando reconhecemos seu senhorio sobre nós, ele governará através de nós. Haverá seu senhorio em nossas palavras, de forma que possamos dizer em nome de Jesus, demônio, deixe esse corpo. Podemos dizer a doença, a tuberculose, em nome de Jesus Cristo, seu dominador, deixe esse corpo e ela o deixará somos senhores ou dominadores porque ele é o nosso senhor e como nosso senhor ele opera através de nós há um tempo atrás a tuberculose era a doença do século né? alguns séculos atrás ela matava muita gente hoje nós temos o covid aí, a nossa realidade agora, eu fico pensando né queridos Muitos de nós fazemos teste do Covid. Muitos de nós ficam com medo dos sintomas do Covid. Mas quem tem se levantado para ordenar que o Covid vá embora? Quem tem se levantado para dar uma ordem no nome de Jesus que o Covid saia daquela pessoa? Vocês estão entendendo o quanto que a nossa mente tem sido bombardeada, os nossos pensamentos têm sido muitas vezes sufocados pela mentalidade desse mundo, pelos pensamentos desse mundo. E aqui eu estou dando essa aula para vocês hoje, queridos, e dentro de mim eu estou sendo confrontado da forma como muitas vezes nós temos nos acovardado diante de situações que nós simplesmente aceitamos algo que o mundo nos coloca, sem ao menos exercer a autoridade que já nos foi dada no nome de Jesus. Há poucos dias nós demos um testemunho que nós tivemos aqui em casa com o Josué e outros momentos também nas nossas próprias vidas, quando nós começamos a orar e, e declarar e, e ordenar e, e clamar, a cura no nome de Jesus e as experiências que nós tivemos. Josué estava acamado, estava com sintomas de febre, enfim, e nós oramos naquela noite e no outro dia ele estava de pé, bem, saudável, curado, restaurado. Então, eu fico pensando, queridos, às vezes nós, por várias razões, vamos nos conformando com esse século. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com este século mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus e eu creio nisso eu creio muito nisso, nesse dia de uma forma muito especial quando reconhecemos seu senhorio sobre nós ele governará através de nós ele está dominando sobre as forças das trevas através de nós. Tornamos-nos sua justiça por termos recebido a vida eterna, a própria natureza do Pai. No momento em que isso se torna uma realidade para nós, tornarmos vencedores, os demônios nos temerão da mesma forma como temeram a Jesus. Quantas vezes eles devem ter dito se aquele homem conhecesse sua autoridade ele nos mandaria para o abismo mas ele não conhece sua autoridade ele ora pedindo fé ele tenta obter poder, ele jejua clama e suplica a Deus que lhe dê algo que já possui e ele tem autoridade e ele tem habilidade de usá-la mas não sabe disso tornarmo-nos como Jesus era em sua caminhada terrena ele se tornou como éramos para que pudéssemos nos tornar como ele era e é agora por meio da nova criação, somos os ramos da videira, membros de seu corpo. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Ele é uma nova criação, nós também somos. Ele é a justiça de Deus, nós também somos. Ele é herdeiro de Deus, nós também somos. Ele é Senhor sobre o inferno, nós também somos em seu nome. Como ele tem comunhão com o Pai, também nós temos. Como ele tinha autoridade no céu e na terra, também no nome de Jesus temos a mesma autoridade. Podemos dizer a tuberculose ou ao covid, em nome de Jesus, demônio, deixe esse corpo. E imediatamente a palavra sai no céu e esse homem é libertado, curado instantaneamente. Queridos, Jesus tinha toda a autoridade conferida a ele depois que ressuscitou dos mortos mas não precisava dessa autoridade para si mesmo, essa autoridade pertencia pertence ao seu corpo, à igreja. Assim temos o direito de exercer essa autoridade fazendo a obra que ele começou a fazer e deixou para que continuássemos. Você percebe que, por muitas vezes, nós temos tido uma revelação limitada, porque nós... Às vezes fazemos o que fazemos com uma compreensão que parece que nós não temos todo o poder parece que nós não temos toda autoridade e parece que Jesus tinha todo o poder porque ele era filho de Deus, mas nós não entendemos queridos corretamente que Deus quando ele se torna um homem na pessoa de Jesus. Colossenses fala que Jesus é a imagem do Deus invisível para nós. Ele abriu mão. Querido, Filipenses capítulo 2, ele é a chave para essa compreensão. Lá diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele abriu mão e tornou-se servo. Então, quer dizer, a Bíblia fala que ele abriu mão de ser Deus, ele abriu mão dos atributos divinos, para se tornar um homem. E na condição de homem, de servo, ele obedeceu a Deus, até a morte e morte de cruz. Então, querido, quando você olha para Jesus, 100% Deus e 100% homem, com todas as condições de ser Deus no nosso meio, mas ele, ele abriu mão e ele usou os dons, para curar, ele se utilizou dos dons, para libertar, ele se utilizou dos dons, que Deus tinha dado a ele, para salvar, da mesma forma, e nos dando o mesmo caminho, as mesmas pisadas dele, o mesmo caminho que ele fez, para nós cumprirmos, sabedores de que agora, como homens também, mas nascidos de novo, poderíamos também fazer, as mesmas obras ou obras maiores, por quê? Porque também nós vamos operar nos dons, nós vamos sim manifestar os dons, e é isso que, que nós temos que entender hoje, nas nossas vidas, por quê? Porque nós criamos uma limitação, e isso está na mente de muitas pessoas, muitas pessoas estão olhando para Jesus, mas estão olhando Jesus com todos os seus atributos, Estão olhando para Jesus com a sua onipotência, a sua onipresença, e não estão olhando para Jesus como um homem, como um homem que, sim, ele venceu toda a tentação, mas ele fluía nos dons de Deus. Queridos, quando nós olhamos para essa perspectiva, você começa a entender que Jesus ele queria facilitar para nós, descomplicar para nós aquilo que nós gostamos muitas vezes de complicar e assumir como uma dificuldade para nós nos movermos na mesma direção porque isso acaba se tornando uma justificativa, isso acaba se tornando uma forma de nós nos conformarmos com a nossa situação fragilizada, com a nossa situação vulnerabilizada, porque, na verdade, em outras palavras, isso é, você está alimentando a consciência do pecado, mas não desse pecado do dia a dia, Eu estou falando a consciência do pecado original, que é a via de que você por estar distante de Deus, por não mais ter relacionamento com Deus, não poderia fazer nada, ou pensar, ou sonhar com nada, mas isso acabou, porque a reconciliação em Cristo Jesus nos deu novamente um relacionamento, religou, religou a nossa vida com a vida de Deus, nos traz a uma outra, a uma especial, a um tipo de relacionamento totalmente diferente, no qual agora tudo aquilo que nós havíamos perdido lá atrás, nos foi restituído aqui, na nova vida em Cristo Jesus. E é dentro dessa perspectiva, querido, que nós precisamos novamente, agora, na novidade de vida... Pensar que, da mesma forma como Adão tinha sido dado autoridade e responsabilidade para cuidar e lavrar o jardim, nós também temos a autoridade, nós temos a responsabilidade, nós temos o direito nos dado, mediante a obra de Cristo Jesus, para realizar as obras maiores que ele de antemão preparou para que vivêssemos. Então, é isso que está na palavra, é isso que está compartilhado na palavra de Deus e é isso que pode mudar a nossa forma de ver e agir segundo o nome dele. Ele disse, maiores obras do que estas vocês farão, porque eu vou para o Pai. No momento em que se assentou à destra do Pai, ele habilitou, ele autorizou a igreja, para fazer o tipo de obra que Ele estava fazendo antes da sua crucificação. Ele tem toda a sabedoria e Ele é a nossa sabedoria. Ele tem autoridade. Somos um com Ele para usarmos essa autoridade para a glória do Pai. E por quê? Muitas vezes nós não nos movemos segundo esse entendimento. Porque eu creio, querido, que por muitas vezes nós sucumbimos em meio aos pensamentos que estão relacionados à consciência do pecado. Por isso que eu digo, você precisa preencher, você precisa alimentar, você precisa crescer, você precisa se fortalecer na palavra de Deus que é a verdade. Por isso que é importante eu devocionar o diário. Queridos, não é uma questão religiosa, de ler a Bíblia, é uma questão espiritual de você alimentar-se com a palavra viva que vai fortalecer a sua fé, então por isso que nós precisamos diariamente alimentar-nos da palavra, nós precisamos trazer e criar um novo entendimento segundo a nova identidade que nós temos, porque a palavra de Deus diz quem nós somos. A palavra de Deus, ela 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 está totalmente relacionada aquilo que saiu da boca do Senhor Jesus, aquilo que saiu das palavras de Deus que alimentam a nossa fé, que fortalecem a nossa caminhada, que direcionam a forma como nós vamos enfrentar dilemas, situações, problemas, com autoridade de olhar aquele problema debaixo dos seus pés, de olhar aquela circunstância debaixo dos seus pés, e não aquilo como algo maior do que você, mas aquilo como algo que já está vencido, já está controlado, já está dominado. Essa é a realidade nossa em Cristo Jesus. Esse é o posicionamento seu em Cristo Jesus. Esta é a nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. E é isso, querido, que nós precisamos, sim, diariamente, diariamente confirmar. Todos os dias você precisa confirmar a sua nova realidade. Através de pensamentos que vêm da palavra de Deus. Através de um relacionamento com Jesus que fortaleça, que alimente, que traga cada vez mais a, a vida, a vida que vem de Jesus. A vida que vem dele. O poder que vem dele. Queridos, quando a gente olha para Atos, no início de Atos, ali, nos capítulos 3, 4, 5, você vê que a maioria daqueles homens daquela época, a maioria dos líderes ali daquela região de Israel, os líderes romanos, os líderes judeus, eles estavam é, surpresos. Por quê? Porque eles olhavam para homens que eram homens incautos, eram homens que não eram intelectuais, eram homens que não tinham sabedoria, mas aqueles homens, eles tinham estado com Jesus e normalmente eles eram considerados como cristãos, eles eram chamados de cristãos porque eles reconheciam, eram reconhecidos como pessoas que tinham andado com Jesus, dada a forma como eles enfrentavam as situações na vida deles. Então, eles começaram a ser conhecidos nominalmente como cristãos, porque Porque todos reconheciam que aqueles homens tinham estado com Jesus. Mas o que comprovava isso? O que autenticava isso? A forma como eles operavam milagres. A forma como eles viviam a vida. A forma como eles enfrentavam as circunstâncias da vida. É isso que demonstrava que eles eram cristãos não era o fato deles participarem de uma igreja ou de uma placa de igreja, não era o fato deles terem procedimentos que, que muitos de nós às vezes até temos, que, que nos distingue do mundo, que as pessoas percebem que você não bebe, você não fuma, por isso que você é um crente. Não, não era apenas isso, era algo muito maior, era pelas obras que eles faziam, pelas grandes obras que eles realizavam, que era fruto da fé que eles tinham que estava baseada na graça que eles viviam e que estava fundamentada no amor incondicional de Deus, que era a base para tudo aquilo que eles alcançaram. Lembre-se, a base de tudo é o amor incondicional. O amor incondicional de Deus nos trouxe a graça. A graça é o favor imerecido de Jesus Cristo. Que nos deu gratuitamente tudo, nos salvou. Nos salvou. Essa graça nos alcançou. Essa graça nos traz agora a fé a fé que nós cremos nessa obra, nós entendemos essa obra maravilhosa de Jesus e através dela nós realizamos as grandes obras que são os frutos. Queridos, é assim dessa forma que nós estamos crescendo na vontade. E na vida extraordinária que Deus preparou para nós. Eu espero que essa aula tenha falado ao seu coração. Tenha ministrado a sua vida de uma forma muito, mas muito especial. Você se prepare para a próxima semana, porque nós vamos avançar ainda mais. Temos várias palavras, várias aulas maravilhosas. E será muito, mas muito especial. Então... Eu aguardo você, nós estaremos juntos, até semana que vem, eu te vejo lá, um grande abraço.